0: 朝日新聞ポッドキ
1: ャスト朝日新聞の神田大輔です今回はですね編集員峰村健二さんに来ていただきました峰村さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますついに来てくれましたね。いやいやいやお招きあ,ありがとうございます。そしての、もう三さんといえばですね、メディア出演も多数ですから、まあどっかでね聞いたよ見たよという方も多いと思いますが、一応ご説明をしておきますと、どういうか私との関係性で言いますとですね、三原さんはねあの国際報道部の私の先輩でして、最初にお会いしたのは確かねニューヨークだったと思うんですよ。国連総会の期間中でね。そうですね、確か
0: そうでしたね。当時
1: は北京ですか
0: ？ええー、とあワシントンだった。たんじゃ
1: なかという,うね、えー、そのアメリカと中国の両方に特派員として、えー、まあ中大された経験があり、その両方に詳しいっていう、そういう特派員なんですよね、ま
0: あ、そういうい、えー、触れ込みなんで、そういうことに<笑>れ、えー、触れ込みにしときましょういやいや、はい、本
1: 当なんですけれどもで、ただですね、今回のテーマっていうのがですね、まあ、やっぱりこの宮、ね、村さんの記事っていうと最近、記憶に、ね、皆さんあるのは多分あの LINE の話だとは思うんですよね、ちょっと、ね、その辺から聞いていこうと思うんですけれども、あのー、LINE 問題、ごめんなさい、ちょっとおさらいをしたいんですけど LINE 問題っていうのはどういう話なんでしたっけ
0: はいあの、まあ、これ LINE… まあ、8600万人ですか、日本の方が使ってい
1: るほとんどの人が使ってるってことですよね,ね、ま
0: あ、おそらく使ってない人を探す方が難しい、この LINE で<笑>、これ、実は皆さん使ってる人たちも、普通に日本の会社で、日本の中でこうデータも含めて、自分のデータもこうあるんだろうと思っていたと、ところが、いろいろ調べていくと、そうじゃなかったと。うん、いうのが分かってきたという、いわゆるその調査報道になりますこれってね、ど
1: こら辺まで聞いていいんですかね、なんでその LINE の話を取材することになったんですか
0: もともと実は、この LINE 問題は、えー、北京の特派員にいた時からですかね、うんえー、注目をしてました
1: 。へもううだだいぶ
0: 前です、ね、そうなんですすねそななんから、まあ、LINE がこのメジャーになって翌々年ぐらいに、うんまあ、あ,のある韓国政府の知人から。うんうんえーちょっと一言だけ、えー、忠告があると<笑>言われてあの友達として言うから言うけれどもあなたの職業柄あまり LINE は使わない方がいいよって言われてたんですねああそうなんですねでなんでかっていうずっとこう心に残ってたんですよ、うんうんうんうん、でまあそれを思ったまま時が過ぎたんですが、うんまあ、あのちょうどワシントンから帰ってきてみたらこの LINE っていうのがとんでもないこのいわゆるもうですかね、自治体から政府から全てこうあのなんだろう納税から、えー、いろんなこの機能を持ったいわゆるそのインフラのような存在になってたってことで驚いて取材を始めたという経緯です。
1: あれ今突然思い出しましたけど、三山さんって確か金正男さんとラインしてませんでしたっけ
0: 。あのあれは実はですね<笑>、えー、使用形態で彼と連絡するために、あ,あの使用というか別の形態。ちょっと詳細言えないんですけ、ね、ど、まあね、別の形態であ,はいはい、はい、あの金正男用ラインという。さすがいい突っ込みですねあ<笑>。あれです
1: よね、だからまあ、あの一応ね説明しておきます。と金正男さんというのは今の北朝鮮で、あの最高指導者の位置にある金正恩さんの腹違いの。お兄さんで、すね,そうですねで、まあ、暗殺されたんですけれども、はい、その人となんか、えーっと、クリスマスかなんかのメッセージでしたっけあれって、まあ、クリスマスってい
0: うか、あの私、もともと北京にいた,いた時からすごく仲良くて、うんまあ、最後、別れるときにどうやって連絡取ろうかって話になって、うん、いや、LINE が便利だよってことで、うん、えっと思ったんですが、一応、そこは、ね、彼と連絡するためなんてということで、LINE をダウンロードしたと。うんうん
1: まあね、ここまででもうすでに分かったと思いますけどね、まあ、キム・ジョンナムさんとかね、韓国政府の、ね、関係者とね、別の,いうの,あの友人関係にあるっていう記者がそ、そんなそんなところにはいないんで、まあ、あの特殊な記者だなっていうことがです、ね、分かっていただけだと思いますけどいや本人いたって普通なんですけどね、<笑>なんかんけど、ね、そうですね、あの朝日新聞社に何人かいる特殊記者の一人では間違いないと思いますけど、<笑>でその忠告を受けたと。ライン気をつけなさいよっていうことですかね、うん、でそれが頭の中どっかに残ってたわけで
0: すかそうですね、残っていて、うん、でどうも、あのーまあ、まさにインフラになっていたとで、うん、相当な個人情報も使われている、さらにはこのワクチン、です、うん、コロナの追跡アプリとか、うん、えワクチンのこの請け負うみたいな話になってきたということで、これはどうもおなんか調査報道というか調べなきゃいけないんじゃないかという、このまさに記者の魂というか、ですね記者魂に火がついたというところが、表向きの理由なんですけれども、そうとですね私、編集員でアメリカと中国、先ほどご紹介あった通り、アメリカ中国担当なんですけれども、いわば今、このコロナ禍以降、失業状態が続いておりまして
1: 、でで
0: すすかか要は、基本的にやっぱり、こなんですかね。海外に出張に行ってアメリカに行って、まあ、いろんな当局者とこう議論して記事を書くっていう今までの芸風だったんですがこれができなくなってしまい<笑>さて出張も全然この行けなくなる最後に行ったのがだからコロナが発生した昨年の3月がギリギリ最後アメリカに行ったんですよね。でそのの後この失業状態が続いてさちょっと違う,うん、うんクイプチ
1: を探さなきゃというのが、実は本音はそこ,です<笑>あのこれね、記者っていうのは、クイプチってね、おっしゃいましたけれども、やっぱり自分の,この扱うネタっていうのがないと、やっぱり紙面になかなか記事も載らない<笑>そうですね峰村さんっていうとね、本当に米中双方で、いろんなこう指揮者、関係者とのね、あの取材っていうのが、またこれも面白くて、ぜひね、南さんの名前でこう朝日新聞デジタルをね、あの検索してもらうといろいろ出てくると思うんですけど、例えばあの中国共産党のタカ派の論客みたいな人とね、もう殴り合いになるんじゃないかぐらいの勢いで言葉を交わしているようなです、ね、<笑>インタビューとかね
0: 。そうですね、殴り合いよりもっとすごくなりそうな勢いでしたけどね。<笑><笑>あんなことよく聞くなみたいなこと
1: を、ボンボン聞いてて、また向こうもそれに対して応酬をしてくるっていうね、いろいろ面白い記事もあるんですが、そうじゃない、ちょっと調査報道で。それで,で LINE のことも引っかかってたし、ちょっと本格的に調べてみようかってな感じ
0: かなそうですね、そんな感じですね、でうんうんうんまあ、それでいろいろ調べていくうちに、うんまああのー、中国の方うも、まあ、私もあの中国語ができるので、中国の方のいろんなアプリを調べていたら、どうもなんか見慣れる会社が出てきたんですね、それが LINE 中国。っっていう会社だったんですライン中国、はいうん、ところがでも LINE はそもそも中国で2014年以降は使えなくなってるんですね
1: あそうなんですか使えない
0: んですもともと私いた頃は使えたんですが、うんえー、使えなくなってるのになんで LINE 中国があるんだっていうのが実はこの問題の発端だった
1: んです,あそうなんですかえちなみに、なんで使えなくなってるんで
0: すか使えなくなったのは、いろいろ諸説があるんですけれども、うんまあ、あのいわゆる禁止ワード、例えばあの天安門事件とか、あ,、まあ、あんまり言わない,いですね、ここでねあの、いろんなこのあるんですけども、<笑>それが要はブロックされるんですけども、<笑>どうもそれをしっかりまあブ
1: ロックしてなかったっていうのが原因ではないかという、ねねまあ、中国当局はその辺すごく神経をとわらせていますから。LINE がどうして LINE 中国というのが存在するのかとそこがそうです最初の出発点ですこれは不思議だなということですね、はいえー、その後はどれくらい喋れるんですかえいやあのその後はもは
0: 簡単で、<笑>ではい、LINE 中国、ぐわっとがっつり調べていったわけですあがっつり、えーうん。で、普通にこのなんだろう、日本のグーグルとかで調べても何も出てこない会社なんですが、そうでしょうねえー、中国の携帯で調べたら、まあ、これ出てくる、出てくる、ガン,ガン出てきて、さ、う、ら、ん、にもっとすごいのは、求人アプリとかが中国にあるんですけど、私、そんなのも入って、うん入れ、入ってですね、うんうん、やってみたら。要はそのソフト開発エンジニア募集、給料1万元とか、ですね、えー、あと、なんだっけな、AI 開発者募集とか、えー、あとは日本語、韓国語の通訳募集みたいなのが、山のように出てきたんです韓国語も出てきましたね。出てきましたねということは、ここから類推したらどうも、要は中国でこの LINE のアプリ、これは純,、えー、純日本製だと言ってたアプリを実は開発してたんではないかという仮説が出来上がって、うんうんうんまあ、そこからこうあの LINE の内部の方とかに取材を始めて、うんあのなんだ、この調査
1: 報道が動き出したという経緯です。なるほどね。まあ、でも実際、その調査報道を仕掛けてというか、し始めてから、実際に記事が出たのは、えー、っとですね、えー、3月17日の1、ねえー、面でこう出てる。ですけれども、はい、までにはやっぱりだいぶ時間かかりましたがねそうで
0: すねこれ細々ちょっと別案件もいろいろ抱えてたりとかしたので、うん、実質四ヶ月ぐらいかかってますかね三四ヶ月かかってますでもそんなもんですかそうですねまあだいたいそのぐらいです同時期にあれですよね TikTok とかもやってましたよね TikTok もそうなんです実は最近あの国際調<笑>あ IT 国際 IT 調査報道に目覚めてですね、はいはいはい、実はそうおっしゃる通り TikTok があって、これはあの同僚の須藤編集員というあのまあこれも変わり種なんですが、この方と一緒にまあこのティックトックのアプリ解析をやってこの面白さをちょっとあの何ですか面白さだと,とノウハウをあの彼から教えてもらってまあ、でこれでこの LINE に、まあ、あの本格的に始めたというあそういう
1: 伏線もあるす,すねちなみにその TikTok についておさらいしておくと、これは、まあ、トランプ大統領、当時の大統領が、まあ、あの中国がです、ね、その TikTok っていうので、いろんなこう情報を、ね、吸い上げてるっていうようなことで禁止するっていう話になって、でそれで本当なのかなっていうことで調べてみたら、まああの、いくらか情報を送ってるんだけれども、そんなに問題になるようなことはなってなかったよねっていう、そういう報道でしたよね、そうです
0: 、ね、あの。まさに、えー、アメリカ側はもうすごくその TikTok 問題だって止めたんですけど、うん、要はその証拠を出せて、うんまあ、日本をはじめいろんな同盟国が行っても出さなかったというところがあるのでじゃあ我々で調べちゃおうかということで、うんえー、須藤編集員とかとあとほ、まあ、あの専門家の方々とコラボを
1: して、うん、これもまあ半年以上かかりましたかね。うん手間をかけてあれも珍しい形の報道で、だって別に問題ありませんでしたっていうようなまあね結論になってるあの
0: まあ問題がないっていうのは、今のバージョンで問題がないっていうだけで、ついわれわれがこの、われわれとかアメリカ政府、トランプさんが騒ぎ始めてからは、しれっと、ののなんだ、アップデートする形で、そういうことなんです。って話なんです、ね、過去にあり,ましたありましたというのを僕らがあの調べ上げた
1: となどうも直したようです
0: 、ね、そういうことです,いとですね、はい、なるほどでさらにその TikTok の中国の本社にもガンガン取材構成をかけてですね、うんうん<笑>まあ、あのその一言一句を取ったというこれ、多分、う
1: ん、おそらく世界のメディアで初めてだと思うんですけども、うん、ああのバイトダンス、ね、バイトダンスの、ね、会社ですよね運営会社これがねねもうね今や世界の広告の売り上げでものトップ5に入るっていうぐらいの大きな会社になってるんですけれども、ね、バイトダンスってそうやって取材
0: 、なかなか受けないんですか受けないですね、まあ割とそのポジティブな話は受けますけど、これ、明らかにあの嫌な話なの
1: で、<笑>あれでしょ、もうでも、宮村さんって記者になってから、嫌な話ばっかり取材に行ってんじゃないですか、まあ、基本そうですね、もともとや
0: っぱり私も社会部にいたので、そのうんちょまあ、ずっと調査報道はやっていって。でまあ、調査報道ってほらね、あの好かれない<笑>あの内容ばかりなんで、ですねえーまあ、あの嫌われてなんぼだと僕はもう嫌わ、<笑>もう開き直ってますので
1: 、えー、であ,のあれですか、どうやってバイトダンスからですねそうやってコメントとか引き出したんですか
0: もう本当に半年ですね、半年間、もう毎日のようにメールをしたり、電話をしたりという形で、<笑>広報の担当者の方に、えー、あ,あれですね、しつこく。という、もう地道なことをやってますいやでもそれ分かりますね、結局そういうの大事なんですよねそうなんですよね、だから結構なんだろう、この特派員とかって、まああの、神田さんも分かると思いますけど、はい、華やかなイメージがあるじゃないですか
1: 、イメージ外ー、ね、外から見ると、でも
0: 実はやってることって、もう本当に地べたを、這、まあねね、<笑>いずり回るようなことをやってるっていう、お、は、そ、いはいはいはい、らくそのスクープを取れる記者、で取れない記者って、たった一つしかないと思ってて、その地道な作業を怠るやつか、うん、やらないやつか。うんこれしかないと僕は思ってるんですよ。
1: いやあの、ね、もう本当、自分の話で本当にもう先月越なんですけれども、いやいやいや私も一応、イランにいたときに、まあ、ラフ・サンジャニっていうねも、元大統領、この人も死んだんですけれども、死ぬ前にインタビューをして、えーまあ、その単独インタビューっていうのは、まあ多分西側のメディアとしては初めてでしたね初めてかなっていうぐらいでした、珍、うん、しかった、あれも実は毎日電話してた、ねうん<笑>やっぱりで
0: す<笑>よね。ね、ええ、だからり、ね、り
1: と一緒で警察
0: 回りと一一緒緒でで警察まあ、行くとなると、人間、それイラン人だろうが、TikTok、中国人だろうが、やっぱり情がほだされるっていう<笑>、そこしか、だから原点はもう入社以来変わってないっていうのが僕のスタンスで、いろんなところでしゃべってるんで
1: すけど,もどいやそうですよね、ねちょっとすみません、私が話をそらしてきましたけども、も、えっと、LINE の取材の方は、ちなみに LINE っていう会社は、その取材はどうでしたか
0: でまあ、あの相当、その後まあ内部関係者とかもネットワークを作って、うんうんまあ、いわゆる内部資料もごっそり、あの私、基本的にもう、仏を集めるのが好きなので、大事で
1: すよね仏、えー
0: まあ、をがっつり集めて、えー、と3月の頭ですかね、上旬に取材を申し込んだという経緯です。うん
1: うんでその取材はどうでしたか
0: ところが、ですねこれ、全くあのいろんな陰謀論を言う人たちは、はいはい、あのちょうどこれ、3月の1日に。うん LINE とヤフーが合併をしたんですね
1: 。ああ、しましたね。ええ、で、うん、この
0: タイミングを待ってたんじゃないかみたいな人がいるんですけど、<笑>全くそんな余裕はこちらなくて、<笑>はいはい、むしろこれ、あの合併したことによって、ですね、うん、結構彼らもこうバタバタをしていて、まあね、取材の申し込みもなかなか,こうなんですかレス、なかなかこうアポも入りづらかったっていう状況だったんですねうん、うん、でそれでどうしたんですかまた、あ、あのー内容こちらの内容言ったら向こうもえって話になってそれはあの両えといわゆるヤフーの親会社の Z ホールディングスというところと LINE の幹部がもう出てきて、うん、ここも本当に,誠意,に、えー、誠意を持って対応はしていただいて、なるほどまあ、それをですね計3日間かけて、うんえー、こちらの持っている資料をぶつけ、うんうん、でコメントをもらうとう。<笑> 3日もかけたんですか,かけました、ね、これ、異例でしょ
1: うね、多分異
0: 例なんですけど、私は1日、本来ならばこれ、1日でサクッと終わらせてはいはい、はい、コメントいただいて、ええ、はい、じゃあ,あの書きます、特ダネですっていうことを考えてたんですが、うん、これ、またあの LINE 側もですね、うんほとんど自分たちのその中国から、まあ先ほど今回の記事の根幹は中国から、まああの中国の関連会社から日本にあるサーバーにあの我々日本人の利用者のデータにアクセスしていたって話なんですけども、ええ、その事実も私がこの当てるまで把握され、うん、してなかったんですね。あ
1: あ、LINE 側も知らなかったんです。してなかったんです。ええー、まあその上
0: 層部が把握してなかった。上の方でね、えーうん。なので、あ、あのそんなことが。たんでで調べますとということでただ、うちは問題がありませんって最初答えたんです。で問題がない、あそうですかと。じゃあどのぐらい問題がない根拠というのは我々はちゃんとチェックをして、日本側でチェックして、いわゆるログっていう、ののそのデータにアクセスした記録も全部調べていますというふうにおっしゃってたんですが、じゃあ,あ、件数と人数、その権限を持っていた人を教えてくださいというふうに言ったら、えーっと、ちょ、と今すぐ即答できないですねっていう話になったのでじゃあ翌日持ち帰りましょうというふうになったというのが経緯ですね、うん、なるほど
1: ね朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャストニュースの現場からその問題があるかないかっていうのはどこで線引きができるんですか
0: あのこれ本来
1: 問題がないって、一番の
0: 問題は、これ、中国の一番の,ちょっとあの問,題問題っていうのは特徴は、この中国独自の国,あの国家情報法という2017年にできた法律が一番の問題なんですね、国
1: 家情報法はい。これ、あま
0: り皆さんなじみないと思うんですが、一言で言うと、中国の人や会社っていうのは、中国政府のいわゆるそのスパイ活動、うん、情報収集、スパイ活動に協力する義務がある。<笑>協
1: 力する、はい、スパイをする義務がある。そういうことですね。ああ、そういう法律が中国にあるんですね。で,すうんうん、
0: で、これがあるので、そこそういう、えー、法律がある国の従業員が、うん、そもそも日本人の持っている個人情報、これ実はその皆さんの持って LINE の名前、登録している名前とかだけではなくて、LINEID から、うんえー、例えばなんだ、LINEPay やってる人だったら、アカウント、銀行口座から、何から持ってるわけなんですね、でさらにはそのワクチン情報までもそれ、ひょっとしたらアクセスされていたってことになってくると、うん、その情報が究極的、法律的には、外形的には、その情報が中国政府に上がっていると言ってもおかしくないというのが一番の問題
1: になりますね。なん法律の立て付けはそうなってるわけですから。中国政府としてはいつでもそういう情報が取れる状況にあるってことですよ、ね、そういうことですね。うん、ということはその LINE 側は認識してたんです
0: かこれもまたあの、えー、3日目まで取材がずれ込んでしまった最大の理由なんですが<笑>そこを認識してなかったんです、はい、全く。で、えー、と聞いてもです、ねえー、いや実は会社の記録調べたんですけども、この国家情報、うん、しかもこれ、もっと問題なのが国家情報,がほ情報法ができた翌年に。ライン中国を作ってるんですよだから当然これもリスクとして会社の中で検討しなきゃいけないのに社内の議事録等々を調べてみたらあのすいません一度も何もあの議論しておりませんっていう話だったんです。知らなかったと、はい
1: 、じゃあでも逆に恋ではなさそうな感じなんで
0: すねなそこもよくわからないんですが、うん、ただやはり問題はじゃあその国の立て付けがそうなっていますねとなってくると、うん、じゃあ、えー、と LINE さんが言っている通り。これはしっかり我々が管理していてしっかりとした権限を与えた人がどういう正当なアクセスをしていたかっていうのをチェックしていたかどうかっていうのは、まあ、そこが唯一の救いなのにそ,、ね、そこも権限与えてた人は何人なんですかって言っても答えられない知らない
1: と、うん、
0: いちょっと今から数えますみたいな感じだったんですんでさらにアクセス件数もログをちゃんと残してるチェックしてるって言ってるのにそのログの数もわからなかったっていうところが問題で三日目にしてようやくえー、この LINE 中国の社員4人にえアクセス権限を与えていて32回アクセスしていたということが出てきたと、つまりこれ、私が取材するまではこの数字自体把握してなかったということが露呈したわけですね。ということはやはりこのえ問題がなかったって根拠はないというふうにこれもう状況証拠からも言えるというのが問題だと思いますね。
1: で、だから今ラインを運営しているのはあの Z ホールディングスっていう会社になるんですかね。そうですね、親会社。親会社、ね。まあライン自体が運営してるんですが、まあ親会社は Z ホールディングスになりますね。るほど。まあそのガバナンスの問題ってことにはなってきますよね。うん、そう
0: ですね。やはりそのなんですかね、あのやはりラインって大きな会社ですし、うん、でもこれまあ取材はこのその三日間っていうのは Z ホールディングスのこのなんだ本社で清井町にあるんですけども、うん、でやったんですけども、まあなんていうんですかね、もうものすごい大きなビルで新しいあのビルでいかにも IT 企業っていう感じのまあうちの会社のとはひもならないぐらい大きくてですね
1: 今も物置みたいなところで収録してますが
0: もうあの本当に先進的なところであこれは大会社だっていう意味で久々、私もこのいくつもこういう企業取材まあいわゆる最後の,この確認っていうをやってきましたけど。まあ何年かぶりにこう緊張したた取材だったんです、ねえー、さん
1: 緊張することとか,あかい
0: やあ,のあんまないんですけど<笑>これはさすが緊張しましてでも、なんだろうなこれはあの大企業と私は対峙してるんだっていう思いに駆られたんですが、うんうん、蓋を開けてみるとまあ、なんですかね、まあ、いわゆる中小ベンチャーが。うんえーうんうん、ちょそうです、中小ベンチャー並みのガバナンス意識しかなかった、うんうん、管理しかなかったっていうのが実態でした、ね、なんかその成長に追いついてなかったんですか、ね、そうだと思いますね、たった、まあ、あの東日本大震災2011年をきっかけに、この LINE っていうのができた、日本にまあ進出してきたわけですけれども、うんうんまあ、わずか10年。でまあ、ここまでの,いあの公共インフラになったというところの速度にまあ追いついてなかったっていうのが今回の,、まああの問題の真
1: 相だというふうに思ってます。その国家情報法が2017年ですかね、はいで、その翌年に LINE 中国っていうのができてるわけですかと、はい、2018年ってことは、結構最近ですよね、そうですねもともと中国ではソフト開発はしてたんで
0: すが、うんまあ、そのあの中国の東北部にある大連というところに、改めてこうあの LINE 中国という形で、まあ、従業員、内部資料によると105人ぐらいいるみたいなんですけども、うん、これをまあ作って中国で大規模にこう開発していこうっていうのが、うんうんえー、始まったのが2018年。これもやはり理由を聞いたら、です、ねまあ一言で言うと、うんお、お金の問題と技術者の確保の問題だというのが LINE の幹部の説明でした、うんうんうん、お金の問題っていうのは、中国でそういう企業を作った方が安上がりってことですかそうですね、やはり日本で、これ、LINE 側の説明だと、日本で集めようとしても、まず優秀な AI とかの人材がいない。でさらに集めようとしてもそれこそ、えー、お金、えー、いわゆるお給料がもう中国でやる数倍はかかってしまうと、うんうんうんうん、いうことでこれはもう中国で、えー、やるしかなかった。っていうのが彼らの説明ですね。やるしか
1: なかった。うん。うん、あとあれですよね。そのデータに関して言うと、一部トークの投稿画像とか動画とかっていうのは、これは韓国にあったんでしたっけ？そうですね。これも取材の実は3日間
0: の過程で出てきた話、ね。そうなんですか、うん？あの私は軽い振りで振ってみたんですけども、<笑>そしたらあのいやあの我々はちゃんとただデータは中国にはありませんと。我々は日本と韓国にしっかり保管してますって言って、思わず僕もあの聞き逃しそうになったんですけど、ちょっと今、なんておっしゃいました、<笑>はいはい、韓国ですかみたいな話になって、な、うん、うん、い今だろう、これ、韓国にこの LINE のデータがあるんじゃないかっていうのこれ、いわば都市伝説みたいに言われてきてた話で。すが誰もまあ、これまで検証できなかったというのがあるんですが、それはまあ,あっさり認めてしまったというところなんで、これも要はひとえに、彼らの組織防衛の判断で、私は中国のことがんがついてたんで、いや、中国ではありませんと、中国じゃなくて、ちゃんと日本と韓国に保管してますっていう、それ、自己弁護で口を滑らせたっていうのは真相ですよでもじゃあ、それは彼らも LINE 側も認識はしてたんですねこれは韓国に関しては、もうがっつりしてます。内のの議事録
1: 等にも残っていますのでそれに関しても、日本側では全然説明はされてなかったされてないですね、あ特
0: にまあ今回、先週先日ですか、うん、Z ホールディングスの,そのいわゆる独立調査委員会が、いわゆる中間報告を出したんですが、うん、その中でも一番問題視していたのは、の LINE の幹部が、えー、政府とか自治体に説明しているときに、我々は、我々のソフト、ってていいうののは全て日本の国内に閉じていますだから安心なんです、うん、っていうふうに説明していた、いわゆる虚偽の説明をしていたことが問題っぱちです。嘘っぱちですね<笑>これが問題だというのが、もう彼らの社内の独立委員会でも認めてるぐらい、かなり深刻な問題だということが分かったと。これはしかし、なん
1: でそんな説明をしてたんですかね
0: いや、全く問題の本質はそこで、うん、要はこれ、問題。例えばあの私、この報,道の報道を受けた5日後の3月23日に記者会見というラインが開いたんですけれどもうん、うん、この中でも、ああいわゆる IT 系メディアの人なんか、別にそんな他の、例えばグーグルとかアップルも、他の外国中国を含めた外国でやってるから問題ないんじゃないっていう人が結構多かったんですねうん、うん、確かにその今、いろんなデータを各国に移すっていうのは問題はないんですけれども、問題ないというか、一般的に行われて、る話なんですが、うん、これをしっかり説明すればいいんですよ、利用者にそうです、ね、ところがまさか韓国にあるというふうに思ってる人は日本でもほとんどいない、うん、でさらには、いわんやおんや、中国、そんなに情報体系が、うんうんうん、あの
1: 違う中国がアクセスしていたっていうのこれ、知ってる人は多分皆無だと思うんですね、うんうんうん、ですね。うんそこをちゃんと説明していれば、まあ話はまた違ったんだろうけれども、はい、それがなかった。だからそこもやっぱりガバナンスの問題ということになります
0: かね。あとやはりその独立委員会でも問題になってましたけど、その利用者目線、利用者の。ことをこう思いを馳せることがこうできなかったっていうのはまさに利用者軽視のもうあの一番の問題だと思いますね。うん。と
1: いうことがその韓国のこと本当でも明らかになったと。そういうことです、ね、ちなみにその中国ではさっきのようなね法律でスパイやんなきゃダメよっていう法律があるってことでしたけど、はい、韓国にはそういうのはないんですか
0: 。韓国にはないんですが、が、えー、やはりこの韓国という国もです、ねまあうんいわ、いわゆる民主主義国家ですが、うん、今、日本と韓国の関係って必ずしも良くないわけですね、うすねこうなったときに、例えば今、芸能人とか政治家のいろんな LINE の情報って出てるじゃないですか、こういうのも含めて、じゃあ、どこから出てきてるんだって話なんですよね、<笑>でこれ、一つ一、一番面白かった話が、はい、ある私の、えー、警察庁の幹部の方。うんにこの問題を取材している時に言われたあある一言があります、うん、でこれは、いや、峰村さん、この問題、ぜひ追及してくださいと、うん、で私、その韓国のカウンターパートの KCIA とい,いわゆるその情報機関があるんですけども、うんうん、この人間から、あのまあ、このなんとかさん、えー、もしあなたが狙っている日本の政治家とか、えー、あとはなんだ、役人とか。の情報が欲しかったら、私に言ってくださいねって言われたえ。はあでこれがすごく私も引っかかってまして、これは冒頭で私申し上げたその峰村さん、LINE は友達として言うけど、LINE 使わないほうがいいよっていうのと通じるものがありますよね、ここっ
1: てね、本当ですね、それを韓国の人が言うってことですもんね、そうなんで
0: すよね、で多分彼らは何か悪意を持って言ってるんじゃなくて、友達として、何か
1: 助けてあげるからねっていう話だと思うんですよね、警察庁の方に言ってたからもうそうだ
0: と思うんですけれども
1: 。これね、前に、ポッドキャストに、牧野さん、の前のソウル式局長さんですよね、ええ。に出てもらう時、まあ牧野さんもですね。まあ、峰村さんタイプというか、まあ、ちょっと。変わったと言いますかね特殊記者の1人なんですけれども、ええ、やっぱりその韓国っていう国も、非常にその記者ね、特に牧野さんみたいな人、特棚書くような人に対しては、やっぱり傍受の目みたいなのが光っているという話はされていて、あその辺はちょっとね、ある種、中国に一脈通ずるところもあるのかなっていう、まあ、あのやっぱり北朝鮮との関係もありますし、そういったところでね、情報戦みたいなところにも、より意識が強いのかなっていうのも感じたんですが、峰村さんの受け止めはどうですかあの全くそのあたりはそごはないですね。うん、というのは、やはり
0: その情報機関、やはり先ほど申し上げた KCIA、まあんまり、あまあ、言いたくないですけども<笑><笑>、ここの機関っていうのは、やっぱり相当力を持っていますし、はい、あとはもう、ね、民主化した時期っていうのは、日本よりもはるかに短いわけですから、ね、皆さん忘れてるんですけども、意外とそうなんですよね。のと関係が近いじゃなくても、も私はもう北朝鮮、ずっぽりの政権っていうふうに言ってるんで、うんうん、これはもう、そういう意味で日本と本当にこれはもう、いわゆる友好国なのかっていうとこですよねうん
1: そこら辺に関しては、やっぱり日本側の意識はまだまだ低いかもしれないですねそう
0: 思いますね、低いというか、もうほぼ何もない、もう無防備としか
1: 言いようがないですね。<笑>うーんなるほど分かりましたちょっとね、峰村さんからまだちょっとお話を伺っていきたいんですけれども、一旦ここね、引き取らせていただきます。峰さんどうもありがとうございましたと,<音楽>、はい、というわけで、編集員の峰村賢治さんからお話を伺ってきました。えー、峰村さんからですね、ちょっとご著書の、ね、紹介をいただこうと思うんですが、どんなのあるんですか
0: 今日、まあ今日驚々しい話をしていましたが驚々しかっすね。あの驚々しい本を書いてましてこれ実は私の北京特派員時代のまあいろんな経験特にサイバーとかえーサイバーの発信源の基地とかに潜り込んだ話とかあとはそのスパイのおいわゆるハニートラップをしていた方にこう接触したとかっていう本あの内容を書いた本をえと朝日新書から出している。「潜入中国」「限界現場に迫った特派員の2000日」という本を出していますので。この驚き、えー、体験をぜひもうちょっと見たい方はご覧いただければというふうに思っています
1: 。まああのですねぜひこれ読むことをねお勧めしたい本なんですけれどもあの三浦なんて人が普段どういうことをしているのかっていうのは一旦がね垣間見えるわけなんですけれども
0: 、まあ、結構大変ですよね。大変ですね本当に2000日これ2000日長かったなって<笑>私6年いたので北京に、はいはいはいはい、まあ書きながらもよくここまで持だなっていうのが、そ、ね、の、本
1: 当によく生きて帰って来られた<笑>、みんなに、みんなに言われます,<笑>ますけども、ね。えー、あの新聞記者の仕事っていうのもいろいろですけれども、あなるほど、こういう人もいるんだなっていうことがしみじみと実感できる本なんでですね。ぜひお読みいただければと思います。えっ、ー、と、潜入中国ですね。朝日新聞出版から出ているということで、よろしくお願いします。皆、はい、んどうもあり,うありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。